0: Bonjour tout le monde, moi c'est Zézé et vous écoutez le huitième épisode du podcast Excès J'espère que vous vous portez bien. Moi, je remonte la pente. J'ai eu une période, une semaine, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'est la semaine dernière. J'ai eu une semaine assez compliquée et je me suis réfugiée dans la nourriture parce que j'allais vraiment très mal. Euh, être enfermée dans un 21 carrés et ne pas avoir d'occupation à part regarder Hunter x Hunter. C'est vite, très, très, très minant pour le moral. Et j'ai commencé du coup à me réfugier dans la nourriture et j'ai pris 5 kilos. <rire> et quand, j'ai monté sur la... quand je suis montée sur la balance et j'ai vu que j'avais pris 5 kilos, ça m'a fait un électrochoc. Je me suis dit non, tu ne vas pas recommencer à déprimer, tu ne vas pas recommencer à bouffer comme une truie. Ça y est, je suis allée au champ en bas de chez moi. J'ai fait le plein de salades et de crudités. Et là, ça va faire... 2-3 jours que je mange que des salades midi et soir j'ai déjà perdu plus de la moitié de ce que j'avais pris sans faire de sport, hein, rien qu'en bouffant de la salade <rire> c'est archi problématique ça a me provoqué des, des TCA mais c'est pas grave mais euh, assez compliqué c'est, c'est le fait que bah, j'ai, j'ai pas d'occupation j'ai, j'ai pas de hobby j'ai, j'ai rien à faire et mon appart est relativement petit donc je fais vite le tour quoi j'ai pas de travail non plus, je postule tous les jours, mais on me recontacte pas. Dieu merci, j'avais signé un CDD qui commence euh, qui commence bientôt, de février à mars. Euh, je vais être agent de sécu au château de Versailles. Je suis pas un peu comme Martin Martin, sérieux. Tout le temps, je change de taf et c'est tout le temps des trucs différents, ça me termine. Mais du coup, c'est un CDD que les week-ends et c'est bien payé. genre Je, je toucherai un truc comme 700 ou 800 balles, d'après ce qu'on m'a dit. Parce que j'ai été pistonnée par une, une pote à moi qui travaille là-bas aussi. Et, euh, et j'ai hâte, j'ai hâte de travailler là-bas parce que ça va m'occuper. J'en ai marre de rester chez moi. Après, j'appréhende aussi parce que tous les tafs que j'ai eu, j'ai pas réussi à les garder. Parce que j'ai un sort de mal-être à l'idée de travailler. Mais là, je vais me faire violence. Cette fois-ci, je me fais violence. J'y vais et je ferme ma gueule. Parce que ça y est, je ne vais pas démissionner au bout de deux semaines à chaque fois. Il y en a marre. <rire> Du coup c'est les news, euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Oh, j'ai écouté le nouvel album d'Ayana Kamura. franchement je suis grave déçue, je suis grave déçue, il n'y a pas de chansons qui me font faire doki doki, à part Baby, mais Baby euh, c'est parce que TikTok me le martèle dans le crâne tous les jours, donc du coup euh, je ne l'ai même pas enregistré, mais je la connais par cœur. C'est parce que je l'entends H24 sans vouloir l'écouter. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de son. Où je suis en mode ah, a go, Il n'y a pas de son. Où je suis vraiment en mode Tain, t'as d'être ça, genre. le. Et ça, c'est vraiment depuis son deuxième album. Son album Nakamura, là. Et j'avais kiffé pratiquement tous les sons. Ils étaient parfaits. Après son album Aya, il y avait deux ou trois sons que j'aimais bien. Le reste, bof. Et celui-là, là, des, 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 je sais pas quoi, là, des NK, je sais pas quoi, oh, pff, non, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, ça me saoule, ça me saoule parce que j'ai envie d'aimer sa musique, Aya, j'ai envie d'être dans la team des gens qui aiment Aya, parce que ça a l'air d'être trop bien mais j'aime pas, j'arrive pas à accrocher et j'ai trop le seum surtout que sur Twitter les gens arrêtent pas de l'associer à dire que c'est l'album de, de la saison et tout, qu'elle a fait du bon taf nanana, que c'est un comeback réussi mais moi je trouve que c'est grave nul genre. <rire> je trouve ça vraiment trop nul mais bon c'est les goûts et les couleurs hein. en tout cas à chaque fois qu'elle sortira un album j'écouterai avec une petite lueur d'espoir mais je sais que je serai déçu euh, j'ai fini la série The Glory et j'ai trop le seum parce que ça finit trop bien, ça finit sur un suspense de baiser, mais la saison 2, elle sort en mars, elle sort le 10 mars, et j'ai clairement la flemme d'attendre un mois en fait. Mais cette série, les gars, allez regarder cette série, je vous en supplie, j'ai besoin de parler de cette série avec quelqu'un, s'il vous plaît, elle est incroyable, et en plus de ça maintenant que je l'ai fini, j'ai plus rien à regarder donc si vous avez des séries à me conseiller, que ce soit drama coréen, série américaine, peu importe je regarde de tout, et même des séries turques, j'en ai rien à foutre conseillez-moi, parce que euh, j'ai du temps à perdre, dans mon chômage <rire> mais en tout cas allez regarder The Glory, je vous en conjure, c'est incroyable on va clôturer les news avec une nouvelle qui va euh... rajouter un peu de piment, enfin un peu de piment je sais pas, mais en tout cas pour moi oui, euh... je discute pas mal avec vous à longueur de journée, à chaque fois que je publie un épisode, vous êtes là, vous faites des petits feedbacks et tout, euh, 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 moi ça me fait plaisir, et euh, je parlais notamment avec euh, quatre auditeurs de mes projets par rapport au podcast, et je disais que j'avais beaucoup de projets, que euh, je voulais notamment faire mon coup de com', à publier des flyers, sur, enfin à, publier, à coller sur les murs de, de Paris un peu partout euh, des affiches avec mon podcast et un QR code, à changer mon matériel parce qu'il n'est pas incroyable et que la qualité son n'est pas ouf. Euh, je voulais faire des, des épisodes en immersion dans des lieux sympas. enfin Plein de concepts de podcast que j'ai qui sont assez onéreux et j'ai vraiment... genre aucune ressource financière, on va pas se mentir et ils m'ont tous dit la même chose mais en fait, euh, donne ton Paypal on va te mettre bien <rire> du coup, les gars, je vous annonce que dans mon Linktree, vous pouvez dès à présent faire un don Paypal, c'est la petite news euh, dans ma bio Insta il y a le Linktree et vous, avez, vous avez les liens pour aller sur toutes les plateformes de streaming, écouter etc. et il y a dorénavant le lien pour faire un don Paypal ce sera utilisé uniquement pour faire des projets par rapport au podcast, bien évidemment. Et euh, on, va, on va upgrader ce podcast comme il se doit, en fait. Il serait temps de, de faire monter la sauce. La, la première chose que je vais faire, si je reçois suffisamment de nom, ce serait de refaire faire euh, mon, mon visuel par un graphiste professionnel et ensuite euh, faire imprimer des visuels et les coller un peu partout dans Paris. Et peut-être faire une opération, envoyer des visuels à des auditeurs qui habitent, je sais pas, à Lyon, à Montpellier, un peu partout. Et hey, les gars, il faut vraiment voir grand, genre, j'ai envie que ce podcast soit écouté par le plus de gens possible là j'ai eu un mail ce matin qui me disait que j'avais fait des bons scores sur Apple, Apple Podcast et j'étais tellement refaite parce que pour moi c'est un truc de merde je, je suis qu'une grognasse qui parle dans son 21 mètres carrés, mais ça touche des gens ce que je dis et je me dis que ça peut toucher encore plus de personnes donc voilà on peut faire ça ensemble et c'est pour ça que, c'est pour ça que je lance cette initiative donc vraiment c'est comme vous voulez à hauteur de 50 centimes, 1 euro, 2 euros, cassez pas votre tirelire pour moi. Mais ça peut faire plaisir et ça peut vraiment booster mes stats et faire connaître le podcast et faire des épisodes de qualité. Et ça serait vraiment cool qu'on y arrive. Quoi. Donc euh, voilà, c'est la petite news. De quoi on va parler aujourd'hui On va parler de santé mentale. J'en ai déjà parlé dans l'épisode 2, et un peu plus profondément dans l'épisode 5, mais toujours en tournant autour du pot. Aujourd'hui, on va mettre les pieds dans le plat. Je vais vous raconter mon parcours. Vous partager en détail comment est-ce que je cohabite avec mon inconscient, mon conscient et mon subconscient. Et comme d'habitude, à la fin, je vais vous donner des conseils et.. Du mieux que je peux, essayer de vous booster pour les personnes qui traversent des moments un peu difficiles. Alors, par où commencer Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis atteinte d'une maladie mentale. Je suis bipolaire de type 1. J'ai été diagnostiquée très récemment, il n'y a même pas un an. Et je vais devoir, jusqu'à la fin de ma vie, prendre des médicaments pour réguler mes humeurs. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que la bipolarité, je vais essayer de le dire de manière assez simple. C'est tout simplement un problème au niveau du cerveau qui va affecter du coup les humeurs et les émotions. Je vais tendre à avoir des émotions très fortes et très basses. C'est-à-dire que je vais avoir des périodes dites euphoriques où je vais avoir une confiance en moi surdimensionnée, un ego surdimensionné aussi, un complexe de Dieu, des folies d'achat compulsives et une capacité sociale hors du commun. Et quand ma période basse va arriver, je vais tomber en dépression, vouloir me suicider, on va parler crûment, hein, et euh, avoir des pensées sombres à longueur de journée. Tout ce que j'aurais mis en place en période haute, je vais le négliger. Toutes les personnes avec qui j'aurais développé des liens en période haute, tous les nouveaux amis, les nouvelles connaissances, je vais les ghoster le nouveau régime que j'aurais mis en place, la routine où je vais à la salle de sport, oublié, le complexe de Dieu effacé, je suis qu'une merde (rire) et j'ai envie de mourir. C'est ce qui se passe quand je suis en phase basse. Et ça, ça dure. Chaque phase dure entre un mois et deux, voire plus. Des événements peuvent déclencher ces phases, mais quoi qu'il arrive, elles se prononcent toujours. « Je suis jamais stable ». Je suis soit en haut, soit en bas. Et c'est ce qui s'est passé pratiquement tout le long de ma vie, jusqu'à mon diagnostic. On m'a toujours décrit comme étant lunatique. Mes professeurs me disaient que je travaillais en montagne russe, que je faisais des efforts, puis j'en faisais plus, que j'étais assidue, puis dissipée. Ma mère me dit toujours que je suis très difficile à vivre, et que pour me trouver un mari plus tard, fallait y aller. (rire) Mes amis se plaignent aussi constamment de mon manque d'implication. Je suis présente, puis non. Et ça ne m'a jamais mis à la puce à l'oreille plus que ça. Moi, dans ma vie personnelle, j'ai eu des phases où, comme je vous l'ai raconté précédemment, j'avais un égo surdimensionné. Je me sentais plus belle, plus intelligente, plus capable que n'importe qui sur cette terre. J'avais une confiance en moi que sans homme ne pourrait avoir. Et dans ces périodes-là, j'allais en soirée, je faisais des rencontres, je flirtais à tout va, j'achetais, j'avais des, des obsessions pour des objets, et j'achetais sans compter, sans checker mon compte en banque d'ailleurs aussi. Puis vient la face basse. Et à ce moment-là c'est la dépression tout ce que j'ai construit disparaît, je me renferme sur moi-même je me renferme dans l'alcool je me renferme dans la drogue et je suis triste sans aucune raison sans vraiment savoir pourquoi je me pose des questions du genre pourquoi est-ce que je suis là personne ne tient à moi si je disparaissais aujourd'hui qui s'en soucierait et c'est une spirale, un cercle vicieux qui n'en finit pas jusqu'à ce que la prochaine phase haute arrive. Ma vie a été faite de montagnes russes très longtemps sans que je puisse comprendre de quoi il s'agissait et c'est quand je suis entrée en fac de psycho que je me suis dit qu'il y avait peut-être un petit problème. <rire> C'était pendant le cours de Psychopathologie, si je ne dis pas de bêtises. Psychopathologie, c'était un cours où, justement, on parlait de, de pathologie mentale. On les décrivait et on devait les apprendre par cœur. Et quand on est venu à la bipolarité, je me suis dit, mais... Attends, c'est moi. <rire> c'est moi qu'elle est en train de décrire la dame, là. Et depuis ce jour, j'ai vécu, en gardant dans un coin de ma tête, le fait que je pouvais potentiellement être bipolaire. Mais je ne voulais pas me l'avouer, et je voulais surtout pas consulter, parce que j'avais jamais consulté de ma vie, et bon, je viens, de, je viens d'une famille, je, je, enfin. et bon, euh, je suis née, j'ai grandi dans une famille avec beaucoup d'a priori sur la psychologie, sur les psychologues et ce genre de choses, hein. les familles d'Africains on les connaît, quand tu vas avoir un psy c'est que tu es fou. <rire> du coup, euh, je ne savais pas quelle démarche faire pour consulter. Je vivais encore chez mes parents à cette époque-là. Donc, j'ai juste gardé ça dans un coin de ma tête. Mais j'y pensais très souvent. Et je me disais, ça répondrait à pas mal de mes questions. La vie suit son cours. Et je déménage. Je prends mon appartement. Et grande phase de dépression. Une des phases de dépression les plus que j'ai eu à surmonter. Je me souviens, je travaillais au McDo à cette époque-là en temps partiel et j'avais les cours à côté. Et très grande phase de tristesse, sans aucune raison. Juste je me sentais triste parce que je me sentais triste. Et je me rase le crâne. Euh, j'avais pris 10 kilos parce que je travaillais au McDo et je mangeais là-bas. Je me trouve immonde, je me déteste. La vie n'a plus de sens. Je passe des journées entières assise par terre à pleurer. Sans savoir pourquoi, je, je dilapide mon salaire en une semaine en commandant sur Uber Eats. Et mon appartement ressemblait à un dépotoir. C'était vraiment très, très dur. Mais on s'en sort toujours. <rire> on s'en sort toujours. Je remonte la pente. Ça va mieux. Mes cheveux repoussent. <rire> et petit à petit, je repasse en phase haute. Gros confiance en moi, pompez up. tous mes amis que j'ai ghost, je reviens les voir, et la vie suit son cours. Maintenant, je commence à vraiment me rendre compte que j'ai un problème, et je vois un prospectus à la fac pour le BAPU. Qu'est-ce que le BAPU C'est le bureau d'aide psychologique étudiant, universitaire, c'est ça Bureau d'aide psychologique universitaire, ouais c'est ça. Ce sont des aides psychologiques gratuites pour les étudiants. Je me suis dit, pourquoi pas Je me mets sur liste d'attente et un an plus tard, je dis bien un an plus tard, c'était très long, j'ai enfin ma première consultation avec un psychologue, c'était sur Paris, j'y vais et là on commence à parler de sujets qui fâchent, la famille. Oui, alors comme ça vous avez été maltraité. Ah <rire> ça se passe très mal, le gars voit que j'ai un passé qui est lourd. Donc il me dit « Ok, on va faire une, psych... euh, pas une, psychanalyse, une psychothérapie, il va falloir que vous veniez une fois par semaine. » Et je viens, mais ça avance pas parce que j'ai 15 000 couches de béton, je ne laisse personne entrer dans mon, dans mon jardin secret. Il essaie de gratter, mais ça ne marche pas. À chaque séance, je dépersonnalise parce que je me protège. Et ça me saoule, j'arrête. J'arrête et non même pas, j'arrête pas. Enfin, j'arrête d'y aller pendant un petit moment, mais je reste inscrite là-bas. Il m'appelle et tout pour savoir si ça va. Je lui dis que ça va. J'y vais de temps en temps, mais j'y vais pas une fois par semaine. Je, je me persuade que j'en ai pas besoin, que j'en ai pas besoin, et euh, je fais en sorte de... de me dire que c'est pas si important que ça qu'il n'est pas si efficace que ça, comme psychothérapeute, que c'est un peu de la gnognotte, qu'il ne sait pas faire son travail, enfin voilà quoi. Et euh, je suis toujours inscrite là-bas, et ce qui se passe en fait, c'est que j'arrive en L3, et je valide pas l'année, je valide pas l'année parce que je ne trouve pas de stage, et je refuse de redoubler parce que flemme, donc du coup je, j'arrête, mes études. j'arrête mes études, et le BAPU ne prend en charge que les étudiants, donc du coup bah comme ma carte d'étudiante n'était plus un jour, j'ai été, euh, j'ai été mise sur le tech. On m'a dit, bon bah écoutez, au revoir madame. Hein. <rire> Peu importe à quel point j'étais en détresse, ils m'ont dit au revoir parce que ce n'était pas leur dos. Quoi. Donc euh, à ce moment-là, je commence à travailler. Je travaille à Pokawa. Ah L'arc Pokawa. Je suis obligée d'en parler parce que c'est quelque chose qui m'a tellement marquée que je le mentionne souvent dans des épisodes. Mais là, on va en parler, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc je quitte McDo parce que je travaillais au McDo à cette époque-là. J'étais en contrat étudiant. Ça m'a saoulée, je quitte et je décide de passer en temps plein à Pokawa. Là, je rencontre ma future manager, coup de cœur direct. Je fais une projection sur elle parce que <rire> j'ai des momies issues, bien évidemment, et euh, c'était une, une jeune femme, hein, elle avait quoi, 28-29 ans, mais... Euh, je retrouvais chez elle énormément de caractéristiques qui me faisaient penser à ma mère. Ouais, c'est glauque un peu. Et euh, je me suis mise dans une position où j'essayais tout le temps de la satisfaire, où euh, j'étais un peu comme... Je voulais être sa chouchoute, je voulais être sa préférée, vous voyez ou pas. J'étais très possessive avec elle, j'étais jalouse limite, je voulais pas qu'elle parle à d'autres gens. Enfin voilà, on avait une relation très très fusionnelle. Et euh, ça a continué comme ça pendant plusieurs mois. On était très proches. Elle me raccompagnait chez moi, on discutait pendant deux heures dans la voiture, on s'envoyait des messages tout le temps. Mais c'était vraiment une relation euh, de, de collègue comme j'en ai jamais eu. Parce que moi, je suis quelqu'un, quand je travaille, je mets tout le temps des barrières. Je mets tout le temps des barrières et euh, je suis là pour travailler. Je ne suis pas là pour raconter ma vie, je ne suis pas là pour tisser des liens. Mais avec elle... Bah, comme je me faisait penser à ma daronne, bien évidemment, le personnel, c'est lié au professionnel. Et on est vraiment devenu très proches. Il s'est passé des petites dingueries au travail qui ont fait qu'on s'est embrouillé. On s'est embrouillé. Et du jour au lendemain, elle m'a traité comme si j'étais une étrangère. Elle a monté les gens contre moi et je l'ai très mal vécu. Ça m'a déclenché une phase basse, une phase de dépression très intense. Et j'ai voulu mettre fin à mes jours. On parle cash ici, on s'en fout là! <rire> J'ai voulu mettre fin à mes jours, parce qu'en fait, à cette époque-là de ma vie, le travail, c'était tout ce que j'avais. J'avais rien d'autre. J'avais plus d'amis, j'avais pas de relation, j'avais plus aucun contact avec ma famille, j'étais seule. Cette manager et ce travail, c'était tout ce que j'avais. Et de savoir que la seule chose à laquelle je m'accroche commence à se détruire devant mes yeux, c'était trop pour moi. Je l'ai très mal vécu. Donc, j'ai commencé à avoir des idées noires, j'ai commencé à déprimer, et Dieu merci, j'aime trop parler de Dieu alors que je ne suis pas croyante, mais Dieu merci, euh, j'avais une ancienne collègue qui avait travaillé dans Spokawa avec nous, qui avait démissionné, parce qu'elle avait vu que la manager était un peu bizarre, qui, euh, qui a vu que j'allais pas bien, qui a été là pour moi, qui m'a remonté le moral, et euh, qui est resté auprès de moi le temps que ça aille mieux. J'ai repris du poil de la bête, et je me suis dit non, je ne peux pas laisser les choses se passer comme ça. Et ce que j'ai fait, c'est que je voulais, euh, je voulais les traîner en justice. Je voulais contacter les prud'hommes, contacter l'inspection du travail, et je voulais me mettre en arrêt, enchaîner les arrêts, le temps que la procédure se mette en place. Du coup, je vais voir mon médecin traitant, je lui dis que je suis en burn-out, que je suis pas bien, que ma manager me martyrise, que blablabla. Il me donne un premier arrêt, mais il me dit clairement que pour ce qui est de la santé mentale, il faut voir un psychiatre. Et que lui, il est pas chaud de mettre des arrêts comme ça, tu vois. Du coup, le premier arrêt arrive à son terme, je vais voir un premier psychiatre. Je lui raconte vite fait l'histoire. Le mec me facture 100 euros Plus de 100 euros J'étais là « Monsieur, eh ben dis donc, en une journée, vous vous faites votre moi, en fait, c'est quoi ces histoires ?» Enfin bref, le mec me pose, non mais attendez, je suis désolée, j'ai grave changé de ton, <rire> mais je me souviens, c'était vraiment n'importe quoi, genre, je suis allée, je suis allée dans son bureau, il m'a posé 3-4 questions, il m'a dit « bon allez, 100 euros, euh... et puis on se revoit, et puis on verra ». C'est la wesh ». Donc, j'ai eu mon deuxième arrêt. <rire> Et il était hors de question que je retourne chez ce psychiatre parce que ça coûtait trop cher. J'en ai trouvé une moins chère qui était conventionnée. En fait, c'était ça la différence. C'était le psychiatre que j'avais vu en premier, il n'était pas conventionné. Donc, il mettait les tarifs qu'il voulait. Les psychiatres qui sont conventionnés, bah, du coup, ils sont régis par la sécu ou je ne sais pas quoi. Donc, euh, du coup, c'est moins cher. Je vais voir cette psychiatre, cette psychiatre pardon, et euh, je lui raconte le speech. Je suis en burn-out parce que ma manager me maltraite, parce que blablabla. blablabla, blablabla. Et là, je lui dis... Euh, mais il y a un deuxième truc duquel j'aimerais vous parler. J'aimerais juste avoir votre avis là-dessus. Et elle me dit, ouais. Depuis, euh, depuis mon adolescence, euh, j'ai des problèmes d'humeur. Enfin, je suis très haut ou très bas. Et... Je voulais savoir si c'était normal. Enfin, et là, je rentre dans les détails. Je lui dis que, voilà, j'ai, j'ai, quand je suis en, en phase haute... Euh, j'ai des pics de fièvre acheteuse ou j'ai des obsessions. J'ai, j'ai pu dépenser plus de 200 balles dans des nerfs, des pistolets nerfs, de zéro van. J'ai honte, hein, mais c'est la vérité. J'ai dépensé des centaines d'euros en sucette, les bonbons, là. J'ai dépensé des thunes, dans... vraiment de la merde, en fait. J'ai des obsessions. Et quand je suis triste, pareil, je dépense mes tunes dans de la bouffe, j'arrête de prendre soin de moi, ce genre de choses. Et là, on parle, on parle. Elle me regarde, et elle me fait, mais... Vous êtes bipolaire Je fais quoi Hein (rire) Comment ça (rire) ?» Elle me fait « Mais vous êtes bipolaire, madame Vous êtes bipolaire de type 1 Vous vous êtes jamais dit que c'était bizarre ?» Je dis « Bah, je pensais que j'étais lunatique, c'est tout. » Elle me fait « Bah non, vous êtes bipolaire. Il faut commencer un traitement dès maintenant, parce que c'est assez grave ce que vous me racontez là. (rire) » Et c'est comme ça que j'ai été diagnostiquée. J'ai été diagnostiquée aux alentours de juin juillet 2022, c'est très récent, j'ai commencé à prendre mon traitement et s'en est suivie une toute nouvelle période de ma vie où je me suis vue changer, je me suis vue changer de l'intérieur, euh... j'ai grandi avec des problèmes d'humeur toute ma vie, j'étais soit haute soit basse et du jour au lendemain me retrouver stable ça m'a fait me poser plusieurs questions sur qui j'étais. Je me suis dit, mais je me reconnais pas. En fait, euh, est-ce que c'est vraiment moi Est-ce que j'ai vraiment besoin de ces médicaments Et pendant un très long moment, je me suis sentie vide de l'intérieur en prenant ce traitement-là parce que je ne me reconnaissais plus, en fait. Je me reconnaissais plus euh, en parallèle On va faire un petit lien avec l'épisode 2, mais j'avais plus l'épice non plus qui était là. Donc, euh, tout ce qui définissait ma personne partait en fumée petit à petit. Je me disais, mais est-ce que c'est une bonne chose ce traitement que je suis en train de commencer En fait, tout tout ce qui faisait mon charme, (rire) tout ce qui faisait ma personnalité, tout ce qui faisait que j'étais moi, c'était la maladie. Et maintenant qu'on est en train de guérir cette maladie, j'ai plus rien. Je dois me reconstruire une personnalité. Mais qui je suis Et ça, c'est, des, c'est des questions qui mentaient. Je me disais « Mais en fait, je suis une fraude !»« <rire> Je suis une fraude !» Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la très mauvaise idée d'arrêter mon traitement. Je me suis dit que j'en avais pas besoin, que je pouvais très bien vivre sans, et je voulais, même si il euh, y avait les phases de dépression qui me mettaient au plus mal, je voulais revivre les phases hautes où j'avais confiance en moi, où j'étais sociable, où j'avais des amis, où je sortais, et j'arrêtais mon traitement. Ha Sauf qu'un traitement aussi lourd, on l'arrête pas comme ça. Il y a une accoutumance et il y a un temps de sevrage. Moi, je le savais pas ça. J'ai arrêté le traitement du jour au lendemain. boum J'ai commencé à être en dépression. J'ai commencé à devenir parano. Je pensais vraiment que tout le monde me détestait. Genre, tu me regardais deux secondes, j'étais là en mode, eh, elle me déteste. J'avais des pensées dans ma tête comme ça, je devenais folle. Dans ma tête, je me disais, mais elle me déteste, elle m'a regardée de travers. En plus, elle a fait ci, et puis elle a fait ça. Non, mais de toute façon, ils, ils détestent tous, ils t'aiment pas. T'as vu comment ils te regardent T'as vu comment ils t'ont parlé Eh, c'était un délire. Et c'est comme ça que j'ai perdu mon premier travail après Pokawa. J'avais trouvé un poste d'assistant manager dans un resto, ça se passait bien, bon délire. Juste à côté de chez moi. Mais le fait d'avoir arrêté mes médicaments, ça m'a mis en dépression. J'arrivais tout le temps en retard, je tirais la gueule. J'étais renfermée sur moi-même. Et ils ont mis fin à ma période d'essai parce que je faisais pas le taf. Je faisais clairement pas le taf, j'étais misérable. Du coup, suite à ça, j'ai repris mes médicaments. (rire) J'ai clairement repris mes médicaments. Et je me suis restabilisée. Et je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne à me redéfinir, au final. Que... Tout ce que je pensais... Euh... En fait, les gens m'ont toujours défini comme ça. Les gens m'ont toujours dit « Toi, t'es un peu comme des montagnes russes. Toi, t'es un peu lunatique. » Et le fait qu'on m'ait tout le temps défini comme ça, ça fait en sorte que je l'ai intégré comme étant une partie propre de ma personnalité. Et prendre ces médicaments qui vont corriger ce défaut, m'ont fait croire que je n'avais plus de personnalité. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre. Et c'était très déroutant pour moi, je me sentais vide de l'intérieur. Pendant de, de très longues soirées, je me posais, je me questionnais, mais je me disais, mais tu es qui Qu'est-ce que tu qu'est-ce que es en train de faire Tu es en train de faire une erreur, ces médicaments sont en train de te tuer de l'intérieur, est-ce que tu as vraiment besoin de ça Et euh, j'ai quand même continué le traitement, j'en ai parlé à ma psy, parce que c'est un traitement à renouveler tous les mois, elle a augmenté les doses et elle m'a rajouté un antidépresseur. Aujourd'hui, je crois qu'elle a un peu trop augmenté les doses parce que je suis un peu trop dans les vapes très souvent. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai perdu mon dernier travail. (rire) Le médicament qu'elle m'a prescrit est un peu trop fort et il me met dans les vapes. Et c'est un médicament que je dois prendre le matin. Et mon travail, je le commençais aux alentours de 7h du mat. C'était un resto qui ouvrait tôt le matin. Enfin, il ouvrait pas tôt le matin, mais il fallait être là tôt pour faire les préparatifs. Et j'étais dans le col Du coup, j'ai pas su tenir la cadence. Enfin, bref. J'ai... Pff, j'ai même pas envie de me dire que j'ai pas de chance, c'est juste la vie et je sais que je vais rebondir. Mais tout ça pour dire que eh, la santé mentale, les gars, c'est important. Non, c'est trop important. Là aujourd'hui, j'ai même pas fini de diagnostiquer. Je dois aller faire une journée en hôpital psychiatrique pour qu'on pose un diagnostic officiel sur moi, parce que c'est juste ma psychiatre qui a décrété que j'étais bipolaire, mais il y a un trouble qui ressemblait vraiment à la bipolarité. C'est le trouble borderline. Elle est sûre que je suis bipolaire, mais il faut quand même que je fasse une journée d'observation en hôpital psychiatrique. Et en plus de ça, j'ai, elle m'a dit que j'ai certainement d'autres, trou- d'autres troubles qu'il faut qu'on mette en lumière. Et en fait, je me dis, mais si j'avais consulté plus tôt, j'aurais été libérée. Je... Toute cette période, toute cette phase de questionnement, de, de bataille intérieure que je suis en train d'avoir maintenant, alors que j'ai 24 ans, bateau 25 balais, j'aurais pu les avoir bien plus tôt. Mais pourquoi Pourquoi je l'ai pas fait Parce que ah, tu ne vas pas consulter, les psys c'est pour les fous. Les gars, prenez soin de votre santé mentale. Prenez soin de votre santé mentale. Ce n'est pas parce qu'une blessure n'est pas physique qu'elle ne fait pas mal. Oh une blessure pas physique Il a fait encore plus mal qu'une blessure physique. Hein. Je, préfère, je préfère qu'on me frappe plutôt que d'avoir un trauma. Ça, c'est clair, net et précis. Ça peut être une rupture. Ça peut être, comme moi, une expérience au travail qui s'est mal passée, une relation, quoi, qu'est-ce. Prenez le temps de vous dire, hey, « ça va pas. » Dès que vous vous sentez triste, si vous vous sentez pas d'aller travailler parce que vous êtes triste, mais n'y allez pas Oh, n'y allez pas. Moi, avant, je me surmenais trop. Je me sentais pas bien. J'étais au bord du suicide. J'allais travailler. J'allais faire mes Big Mac. Hein. J'allais au McDo. <rire> Là, aujourd'hui, mon cœur, ma tête me dit n'y va pas, j'y vais pas. Peu importe si je perds mon travail. Peu importe si je suis pas payée. La santé mentale passera toujours avant tout. Et maintenant que j'ai compris ça, je peux pas vous dire que je vais mieux parce que c'est pas vrai. Là, je ne suis pas dans une phase où je vais bien. Je fais que de perdre tous les tafs que, que je décroche. J'ai plus d'épices. La vie, elle est sèche La vie est sèche et fade Mais il faut s'accrocher parce que c'est comme ça. Et c'est vraiment un truc sur lequel j'espère et, et je prie que les gens accordent plus d'importance. Je vois des gens qui souffrent et qui se disent « ça ira mieux demain ». Qu'est-ce que ça à mieux demain. Va consulter en fait. À partir du moment où tu sens une douleur dans ton cœur qui n'est pas physique, que tu te sens mal, va consulter. Wesh. Bon, c'est vrai que ça coûte cher, mais il y a des consultations qui sont remboursées. Je crois que c'est six consultations par an si je dis pas de bêtises. Six consultations par an. Tu vas voir ton ton médecin traitant. Tu lui dis que tu veux des consultations gratuites chez le psy, enfin remboursées. Tu lui dis ce que tu as vite fait et tout, et puis il te fait une prescription, une ordonnance. Et puis tu vas là-bas, c'est remboursé par la sécu. Allez consulter, les gars. La santé mentale, c'est tellement important. Moi, j'ai perdu tellement d'années de ma vie à être dans la bipolarité, là, dans le péché, à faire les montagnes russes, les hauts, les bas, tout le temps, à être en dépression, à, à me faire des potes et puis à les ghoster. J'ai perdu tellement d'amitié, des gens avec qui j'aurais pu être pote encore aujourd'hui parce que, parce que j'étais dans dans ma démence et dans ma déchéance, ma décadence <rire> aujourd'hui euh, c'est compliqué mais j'y vois beaucoup plus clair j'y vois beaucoup plus clair et surtout euh, soyez, ne soyez pas gênés de parler de santé mentale pendant un très long moment j'avais honte de dire que j'étais bipolaire j'avais honte du regard des gens Mais pff, comment je m'en fous maintenant je dis ça à n'importe qui Qui veut l'entendre Après je vais pas vous mentir Les gens sont souvent mal à l'aise avec ça euh, Pour l'avoir dit à des anciens collègues Ou à des amis Ils savent pas trop comment réagir C'est très rare que j'ai une réaction du style Ah oh, ok Parce qu'en soi C'est la réaction que j'attends que vous ayez Quand je vous dis que je suis bipolaire C'est comme si je disais que je suis gauchère Ah oh, ok Juste je m'en fous quoi. Mais il y en a qui savent pas trop sur quel pied danser Il y a un mec qui m'a fait un câlin Genre, il m'a fait « Oh, bichette !» et il m'a fait un câlin. Comme si j'allais mourir demain, genre. Ça, c'est un truc sur lequel les gens doivent arrêter de complexer. Genre, les les maladies mentales, c'est pas un truc tabou. Moi, le pire, c'est quand je l'ai annoncé à mes parents. Eh, les gars (rire) Ma mère... euh, Ma mère... Ma ma psy, elle m'a dit quoi Elle m'a dit que euh, la plupart du temps, ce sont des maladies qui sont héréditaires et que ça vient soit du père, soit de la mère. J'ai vite fait parler du tempérament de mes parents à ma psy elle m'a dit, bah, c'est QFD. <rire> et je me suis dit, quoi Bah, que j'allais leur annoncer. Du coup, j'ai fait un comeback chez eux. Ça faisait peut-être 6 ou 7 mois que j'avais pas mis les pieds là-bas. Et je leur fais, bon, bah, voilà, écoutez, euh, je suis malade, je suis bipolaire. Vous savez, ils disent quoi Madaron a dit, euh, ah bon Mais... « que... <rire> T'es sûr que t'es malade oh, Chez nous, on n'est pas malade. Hein ça vient de chez toi, monsieur. » euh, euh, Elle appelle mon père monsieur. <rire> « Ça vient de chez toi, monsieur. Hein chez nous, on n'est pas malade. Hein » Et ils se sont renvoyés la balle pendant 20 minutes à savoir qui me l'avait transmis. Mais à aucun moment, ils m'ont posé des questions pour savoir ce en quoi ça consistait, quel traitement je prenais, si j'allais bien. Ils se sont juste rejetés la faute pendant une quinzaine de minutes et moi j'étais là au milieu en mode bon, ok j'aurais pas dû venir (rire) non franchement c'est compliqué mais euh, on s'accroche, on est obligé, on fait avec hein. et euh... Mon diagnostic, comme je l'ai dit, n'est pas encore établi, donc peut-être il est amené à changer, même si les médicaments que je prends qui sont destinés au bipolaire me font quand même grandement du bien actuellement. Enfin, du bien, c'est, c'est relatif, mais je sens un changement dans mes humeurs, je suis beaucoup plus stable, et je ne fais, je fais plus du tout de phase haute ni de phase basse pour l'instant. Mais euh, le diagnostic pourrait changer. En tout cas, euh, ma vie est bien fade depuis, je ne peux plus boire d'alcool, je ne peux plus consommer de drogue. Je le fais quand même mais c'est... c'est pas bien <rire> c'est pas bien du tout faut pas et euh... Attends, ça, j'ai, j'ai vraiment ça c'est un truc, c'est, c'est à cause de la maladie hein, mais j'ai vraiment eu une tendance à me réfugier dans l'alcool et les drogues en phase dépressive, c'était un truc de ouf, dès que j'étais triste allez j'allais m'acheter une bouteille toute seule hein, dans mon appart et là, j'étais en train de picoler toute seule et tout je m'achetais des comment on appelait ça des... Des... des truffes hallucinogènes et tout, toute seule dans mon appartement à planer comme une craquette non et c'est dur d'être malade hein. <rire> c'est trop dur là j'ai quand même des phases où quand je suis triste je suis en mode ah je me boirais bien un petit verre mais c'est beaucoup moins qu'avant avant non dès que j'avais une petite de cœur que j'étais un peu triste et il y a un Auchan juste en bas de chez moi je descends je fais 200 mètres le Auchan il est là je descendais j'allais m'acheter le rosé le moins cher celui qui coûtait 1,96 je m'en souviens très bien je prenais trois bouteilles je les enquillais le soir même Et j'étais là et tout <rire> ah ça manque c'est drôle d'être bourré Oh là là, faudrait que je vous fasse un épisode là-dessus, toutes mes cuites, toutes les fois où j'ai vomi en étant bourré, parce que franchement, il y a des choses à raconter. <rire> enfin bref, c'était tout pour moi, prenez soin de vous surtout, si vous avez des choses à me partager sur votre santé mentale, n'hésitez pas à me contacter, si vous êtes des fellow bipolaires, n'hésitez pas à me raconter votre expérience, parce que je n'ai jamais pu parler à d'autres bipolaires et j'aimerais vraiment le faire pour voir comment s'est passé votre diagnostic, si vous avez eu les mêmes questions, les mêmes questionnements que moi, et euh, si vous voulez me contacter, c'est sur Instagram Zézé à bord Z2Z 2 A tiré du BORD Enjoy les gars